0: Moin, moin, heute, moin, moin, heute, heute, moin, moin, mit einem kleinen Experiment. Eure Mithilfe ist gefragt, es geht um das Thema Moral. Jetzt. Moin, moin. Guten Morgen, herzlich willkommen zum Moin, moin. Ich freue mich drauf. Wie geht's euch? Was geht ab? Was ist los mit euch? Was ist los in eurem Leben? Du platzierst wieder. Ja, ich bremse doch. Ich hab doch hier die Bremsen. Wenn wir hinfallen, sind wir tot. Es ist viel zu früh. Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Und herzlich willkommen zu dieser tollen Ausgabe eurer liebsten Morningshow. Moin Moin. Ich habe es gerade schon angekündigt, ursprünglich dachte ich, ich äh, werke noch so ein bisschen am, am Beat weiter, den ihr vielleicht verfolgt habt auf der Gamescom, haben wir zusammen mit dem Publikum einen Beat, äh, Beat gebaut, nur aus den Geräuschen, die das Publikum hergegeben hat, nur mit einem Mikrofon quasi. Ursprünglich dachte ich, daran bastel ich heute noch ein bisschen weiter, vielleicht mache ich das auch noch später, mal gucken, ähm, aber ich bin auf ein sehr interessantes Video gestoßen, dazu erzähle ich später mehr und das Video hat mich ein bisschen ins... Ins Nachdenken, ins Grübeln gebracht. Und ich möchte mit euch ein bisschen darüber reden und vor allen Dingen mit euch ein, zwei Chat-Votings machen, um zu sehen, ob das, was ich in diesem Video gesehen habe, nur funktioniert, wenn man eine, eine Masse von Leuten abstimmen lässt, die face-to-face dir gegenüber sitzen oder ob das im anonymen Chat auch so funktioniert. Dazu Folgendes. Wir Ich, ich erkläre es mal so. Es gibt Gesetze, da wissen wir alle, wie wir uns zu verhalten haben. Man geht nicht bei Rot über die Ampel. Man bringt keine Leute um. Das macht man nicht. Man stiehlt nicht. Und so weiter. Das sind Gesetze. Wenn man es macht, wird man bestraft. Heute geht es um moralische Fragen. Und zwar zum Beispiel um die Erste. Wichtig, das muss ich vorausschicken, ist, dass ihr ehrlich mitmacht. Keine der Fragen, die ich euch stelle, ist in irgendeiner Weise so ein Test, wo dann hinterher rauskommt, ah, du hast das gestimmt, jetzt pass mal auf, jetzt kommt der Twist. Gibt es nicht. Es geht wirklich einfach nur um eure Meinung. Und es funktioniert nur, wenn ihr ehrlich abstimmt, wie ihr es denkt. Nur dann funktioniert das Ganze. Und ich baue auf euch dass ihr genau so handelt. Zusätzlich zu dem Chat-Voting, das wir gleich starten, zu den jeweiligen Fragen, gucke ich natürlich auf das Hashtag Moin Moin bei Twitter, bei dem ihr ähm, eure Antworten, die ihr im Chat-Voting gebt, noch mal so ein bisschen unterstreichen könnt. Noch mal ein, zwei Sätze dazu schreiben könnt, warum ihr so gehandelt habt. Auch das ist dringend nötig für dieses Moin Moin, damit wir quasi diskutieren können durch die magische Fähigkeit des weltweiten Netzes. Ich will mal so anfangen, Freunde. Der eine oder andere kennt es vielleicht auch aus dem Werte und Norm oder Philosophieunterricht oder vielleicht hat der eine oder andere sogar das Video gesehen, von dem ich rede. Der kennt die Fälle und so weiter. Das kann gut sein. Das, das hat man sicherlich in dem einen oder anderen Studiengang auch mal durchgemacht. Macht einfach mit, wenn ihr es schon kennt. Haut jetzt nicht direkt alles Mögliche raus. Und nächster Disclaimer. Fachlich Könnte das Ganze hier ein bisschen oberflächlich sein. Helft mir gerne, wenn ihr da mehr wisst oder Links oder sonst was habt. Ich versuche das Ganze so ein bisschen einzuordnen, aber hatte gestern Abend die Idee und habe seitdem kein komplettes Studium dazu durchgezogen. Folgende Frage an euch. Stellt euch Folgendes vor. Ihr seid Mitarbeiter in einem Stellwerk für Eisenbahnen. Ihr könnt Weichen verstellen. Jetzt passiert folgendes. Ein führerloser Zug rast zu auf einen Bauarbeiter mit Gehörschutz auf. Dieser Bauarbeiter kann diesen Zug nicht hören. Zusätzlich funktionieren bei diesem Zug die Bremsen nicht. Das heißt, dieser Zug rast auf den Bauarbeiter mit dem Gehörschutz zu. Ihr könntet allerdings die Weiche verstellen und den Zug zurasen lassen, stattdessen auf einen Bauarbeiter, der keinen Gehörschutz trägt, der möglicherweise den Zug vorher hört. Ist nicht gesagt, dass er es tut. Ist nicht gesagt, dass er rechtzeitig von den Gleisen kommt und nicht auch erfasst wird, wie der andere wahrscheinlich erfasst wird. Möglichkeit A. Ihr lasst die Weiche, wie sie ist, und hofft, dass der Bauarbeiter mit dem Gehörschutz den Zug noch sieht und vielleicht runtergeht. Möglichkeit B, ihr stellt die Weiche und hofft, dass der andere Bauarbeiter den Zug hört und rechtzeitig von den Gleisen springt. A, ihr lasst alles, wie es ist. Ihr schreitet nicht ein. B, ihr stellt die Weiche so, dass ähm, der, der Zug umgelenkt wird auf den Bauarbeiter ohne Gehörschutz. Frage in die Regie. Können wir so ein Voting starten? Antwort an mag, aber natürlich. Fantastisch, dann tun wir das. Oder läuft das eh schon? Ich habe es nicht mitgekriegt. Wir blenden es jetzt ein. Wir blenden es jetzt ein, okay. Und wir blenden es schnell wieder aus, damit wir die Tendenz nicht sehen. Ähm, obwohl wir sie schon sehr deutlich sehen. Aber ist nicht so schlimm. Wir gucken gleich rein. Ich guck mal parallel hier in Chat und so weiter. Ja. Okay, sehr gut. Ich, ich sehe einiges. Aha, okay. Ja, verstehe, verstehe. Wie gesagt, wenn ihr ausführlichere Antworten dazu habt, dann haut die gerne unter dem Hashtag Moin Moin auch bei Twitter raus, damit ich sehen kann, warum ihr euch so entscheidet. Ich würde sagen... Eigentlich reicht mir das schon. Ja, wir gucken jetzt einfach mal auf das Chat-Ergebnis und schauen, was ihr machen würdet. Ich bin so gespannt. Ich glaube es nicht. Okay. Okay. Also, die Mehrheit von euch sagt, Weiche umstellen und hoffen, dass es, ähm, der, andere, dass es der andere hören könnte. Okay. Ja. Ja. Okay. Alles klar. Interessanter Ansatz. Wie gesagt, ich sage es nochmal. Es ist kein Test, es gibt kein richtig oder falsch. Es ist einfach nur, ähm, wie wie würdet ihr handeln und so weiter. Und wir reden gleich noch darüber. Okay, wir, wir ändern mal die Situation ein bisschen. Gleiche Situation. Zug rast führerlos. Keine Bremse funktioniert. Auf beiden Abschnitten hinter der Weiche arbeiten Arbeiter. Der Zug ist so schnell, dass ihr realistisch sagen könnt, ey, die werden es niemals äh, schaffen, von den Gleisen zu kommen. Das heißt, es ist unumgänglich, dass der Zug irgendwo reinfährt. Harter Tobak heute. Triggerwarnung, harter to- äh, Tobak. Also, der Zug steuert zu, wenn ihr die Weiche nicht umstellen würdet, auf eine Gruppe von vier Bauarbeitern, die erfasst werden würde. Wenn ihr die Weiche umstellt, wird ein Bauarbeiter erfasst. Möglichkeit A, der Zug fährt weiter, ihr greift nicht ein. Vier Bauarbeiter werden erfasst. Möglichkeit 2 oder B, ihr stellt die Weiche um, es wird nur einer erfasst. Und jetzt kommt ihr. Wir starten das Voting. So, Okay, wir haben auch die erste Antwort, während das jetzige Voting läuft, zu der ersten Frage. Christopher schreibt, er würde hätte B. eben geantwortet, in der Hoffnung, dass der andere Bauarbeiter es möglicherweise noch hören könnte und er somit möglicherweise ein Leben rettet. Ja, den Gedanken hatten wahrscheinlich viele. Interessant wäre eine Meinung zu, zu hören von jemandem, der nicht umgestellt hätte, Hashtag Moin Moin auf Twitter, haut raus. Okay. Mhm, Interessant, interessant. Ich lese hier schon einige Antworten im Chat. Okay. Sehr gut. Okay, ich würde sagen, wir schließen ab und äh, schauen uns das Ganze mal an. Aha. Das ist interessant. Gleiches äh, Ergebnis wie eben. 33 zu 66. Also, die meisten von euch wären auch hier der Meinung, äh, ich notiere das kurz, weiche Umstellen ist besser. So, Leute, ich brauche eure Antworten hier. Hashtag Moin Moin. Okay, sehr gut. Ja, alles klar. Ich habe gerade schon gelesen, jemand würde die Weiche nicht umstellen, weil er nicht Gott spielen möchte. Also er möchte nicht eingreifen, quasi. Okay. Alles klar. Schuldig. Schuldig, weil man nichts getan hat oder schuldig, weil man etwas getan hat? Sehr gute Frage. Ist man schuldig, weil man unterlässt und den Zug einfach reinfahren lässt, so wie er jetzt gerade steht auf der Weiche? Oder ist man schuldig, weil man handelt und die Weiche umstellt? Interessante Frage. Einzelne, ja, okay. Okay, du hast eine Wahl und damit hast du Anteil an der Situation, wird hier geschrieben. Alles klar, das heißt, wenn du nichts machst, bist du schuldiger, sozusagen. Okay. Nicht Gott spielen wollen ist pathetisch. Sehr interessant, was hier so reinkommt, ja. Nicht eingreifen ist auch handeln. Ganz genau, sehen wir auch. Okay, alles klar, wir hören also. Die Mehrheit von euch würde die Weiche umstellen und damit ähm, in Kauf nehmen, dass der eine Bauarbeiter umkommt, quasi anstelle, dass die vier anderen umkommen. Sehr interessant. Wir ändern die Situation, Freunde. Es gibt keine Weiche mehr. Der Zug rast auf die Gruppe von vier Bauarbeitern zu. Ihr seht das Ganze von einer Brücke aus. Ihr seht den Zug da ankommen. Ach du Scheiße, Scheiße, die Bremsen funktionieren nicht. Verdammt. Oh nein, da hinten sind die vier vier Bauarbeiter. Was wird jetzt passieren? Verdammt, nein, nein, nein. Aber ihr seid nicht alleine auf der Brücke. Direkt neben euch steht ein, ich möchte mal sagen, sehr, sehr, sehr korpulenter Mann, beugt sich über das Geländer und sieht es auch kommen. Oh, oh, verdammt. Ihr habt jetzt folgende Möglichkeit. Wenn ihr diesem sehr korpulenten Mann einen leichten Schubser geben könntet, dann würde er auf die Gleise fallen und wir nehmen jetzt mal an, er ist massig genug, um den Zug entgleisen zu lassen. Würde dabei wahrscheinlich umkommen. Sprich, ihr habt folgende Situation. Möglichkeit A, ihr lasst den Zug durchrauschen und tut nichts und sieht, was passieren würde. Vier Bauarbeiter. Möglichkeit B, ihr gebt dem Mann einen Schubser. Er fällt auf die Gleise und er kommt wahrscheinlich um. Dafür entgleist der Zug. Diese beiden Möglichkeiten... Möglichkeit A, Zug weiterfahren lassen. Möglichkeit B, Mann runterschubsen. Ach so, wir haben es jetzt andersrum im Chat, sehe ich gerade. Möglichkeit A ist schubsen. Das könnte jetzt natürlich arg Oh Gott, das Ergebnis könnte Okay, Möglichkeit A ist schubsen. Möglichkeit B ist nicht schubsen. Zug weiterfahren lassen. Ich hoffe, wir haben jetzt noch nicht zu viel Zu viel beeinflusst durch meine falsche Ankündigung vorher. Wir schauen mal. Ich lese äh, parallel. Wie gesagt, hängt euch nicht zu sehr äh, daran auf, ob das jetzt theoretisch möglich ist, mit einer Person den Zug entgleisen. Wir nehmen jetzt einfach an, es ist so. Okay. 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 Der Zug, wie gesagt, ist führerlos, ne? Es ist führerlos und auch passagierlos, ja? Das ist äh, natürlich wichtig. So. Okay. Wir checken mal das Ergebnis. Aha. Okay. Sehr interessante Nummer. 80. Prozent für Nichtschubsen. 20% für Schubsen. Das ist sehr, sehr interessant, wenn wir es vergleichen mit dem Ergebnis vorher. Und wo das alles hinführt, das wüsste ich auch gerne. Ihr auch? Dann bleibt dran, nach der Werbung geht es hiermit weiter. Wir sind zu zurück. Wir sind zurück, Freunde, Äh, bei diesem etwas anderen Moin Moin, heute etwas ähm, nachdenklichere Töne. Wir kümmern uns um das äh, Thema Moral, nachdem ich ein bestimmtes Video ähm, dazu gesehen habe, worauf ich gleich noch zu sprechen komme. Ihr erinnert euch an die Ausgangssituation. Wir haben ein paar Fälle durchgespielt. Der erste Fall war folgender. Ähm, Ihr sitzt in einem Stellwerk und habt die Möglichkeit, einen führerlos und passagierlos fahrenden Zug auf die eine Seite der Weiche zu schicken oder auf die andere. Der Zug kann nicht bremsen. Erster Fall war, der Zug steuert zu auf einen äh, äh, einen Gleisbauer mit Gehörschutz, der also nicht mitbekommt, dass der Zug kommt. Oder ihr stellt äh, darauf rast der Zug zu oder ihr stellt eine Weiche um und der Zug rast zu auf einen Bauarbeiter ohne Gehörschutz, der möglicherweise noch die Chance hat, den Zug zu hören. Ihr wart euch relativ einig, die Weiche umzustellen. 70 zu 30 war das äh, Prozentverhältnis, um somit zu hoffen, dass der andere zumindest ähm, hört, zumindest die Chance hat zu hören, dass der Zug kommt. Zweiter Fall war, gleiches Prinzip, der Zug rast zu auf eine Bauarbeitergruppe, dieses Mal von vier Leuten, durch Weiche umstellen, könnt ihr den Zug nur auf einen Bauarbeiter schicken. Da war es tatsächlich schon nicht mehr ganz so eindeutig. Minimal weniger Leute haben entschieden, äh, die Weiche umzustellen auf den einzelnen Bauarbeiter. Wir haben dazu verschiedene Kommentare ähm, gehört. Einige waren der Meinung, ich greife nicht ein, weil ich will nicht Gott spielen sozusagen. Ich will nicht das Schicksal herausfordern. Ich will nicht eingreifen. Wenn es so sein soll, soll es so sein, sinngemäß. Aber viele haben auch geschrieben, in beiden Fällen ist man irgendwie schuldig. Das heißt, wenn du nichts machst, bist du schuldig, dass die vier umkommen. Wenn du umstellst, bist du schuldig, dass der eine umkommt. Die meisten jedoch haben sich ähm, dafür entschieden, umzustellen, damit nur einer getötet wird statt vier. Jetzt hatten wir den letzten Fall, es gibt keine Weiche mehr, es gibt einen geraden Gleisabschnitt. Der Zug rast zu auf die Gruppe von vier Bauarbeitern. Ihr habt aber die Möglichkeit, von der Brücke, wo ihr drauf steht, einen sehr, 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 sehr korpulenten Mann runterzuschubsen, um ihn auf die Gleise fallen zu lassen, dass der Zug nur in ihn rast, dadurch entgleist und die vier überleben, aber der eine Mann es wohl nicht überleben wird. So, relativ deutliche Antwort hierbei. Wir schubsen den Mann nicht, sondern lassen es passieren. 80%, 20% sagen, wir ähm, schubsen ihn runter. So, jetzt versuchen wir das Ganze mal hier auf dieser wunderbaren Flipchart aufzumalen. Was ist die Ausgangslage? Die Ausgangslage ist in beiden Fällen, ich, ich trenne das mal hier. Wenn wir, ähm, oder wir haben auf der einen Seite Wie male ich das am besten? Okay, erstmal durch Strichmännchen, komm. Durch wunderschöne Strichmännchen. Das sind, ähm, Sieht man das hier ab? Das sind äh, eindeutig ähm, Gleisarbeiter, wie man sie so kennt, klassisch. Auf der anderen Seite nur einer. So. Erster Fall. Weiche wird umgestellt, sodass nur einer... Umkommt, vier gerettet werden. Ihr habt euch mehr, mehrheitlich dafür entschieden, dies zu tun. Nächster Fall. Auf der Brücke steht ein Mann, der zwar korpulenter ist, wie man hier auch deutlich sieht, aber es bleibt ein Mann auf den Gleisen... Auf den Gleisen vier Mitarbeiter. Gleiche Situation also. Je nach Entscheidung, hier habt ihr euch ganz klar dafür entschieden, der hier stirbt, leben, 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 leben. In dem zweiten Fall oder in dem nächsten Fall habt ihr euch dafür entschieden, mehrheitlich, er lebt, sterben, 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 sterben. Und ich habe gerade schon zu Recht unter dem Hashtag Moin Moin gelesen, oh Gott. Ich habe es klein gemacht. Ich habe es gleich wieder, Freunde. Ach, das ist diese. Ja, wo ist es denn? Ja, da. Ich habe äh, zurecht gelesen, wie man das hier nennt. Ganz genau, Thorsten W. Das gibt Pluspunkte. Denn was hier passiert, ist u t muss. Ich habe eine sehr gute Schrift, wie ihr sehen könnt. Utilitarismus. Was heißt das? Utilitarismus heißt, Schöpfer des Ganzen ist natürlich Jeremy Bentham. Wir kennen ihn alle. Der sagt, führe diejenige Handlung aus, durch die 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 größtmögliche Summe an Nutzen für alle Betroffenen erreicht wird. Nutzen kann man in dem Fall sagen Ist ähm, immer dann gegeben, ich vereinfache das mal, nutzen ist gleich, wenn mehr, nennen wir es mal Freude, mehr Freude als Leid da ist. In diesem Fall jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, mehr Leben als Tod. Der Utilitarismus sagt also, man muss sich immer dafür entscheiden, dass am Ende dass Freud überwiegt, wie in diesem Fall viermal Freud gegen einmal Leid. Das heißt, diese Entscheidung war richtig nach dem Utilitarismus. Hier sehen wir viermal Leid gegen einmal Freud, wäre in diesem Fall falsch. Aber wenn jetzt von euch 80% sagen, das ist, unsere, das ist unsere Meinung und wir sehen das so, dann kann es irgendwie nicht falsch sein. Und dann stellt sich die Frage, warum ist es nicht falsch? Warum habt ihr euch in dem Fall so entschieden? Die meisten von euch schreiben, ähm, in dem nächsten Fall ist es so ein direktes Schubsen, das heißt, ihr greift direkt ein, ihr tötet ihn eher, als dass ihr nur eine Weiche umstellt, sozusagen, was vielleicht sogar euer Job ist in dem Stellwerk. Ähm, Genau. Schubsen, aktiver Mord, während man in dem Fall davor gefühlt eher rettet. Genau, das scheint so die meiste Meinung zu sein tatsächlich, ja. Ganz genau, ihr habt das Gefühl, wenn ihr den korpulenten Mann runterschubst, dann seid ihr eher aktiv dabei, ihn ihn zu killen, um es mal ganz drastisch zu sagen, als wenn ihr nur das Gleis umstellt. So, warum ist das so? Weil es scheinbar eine Regel gibt, die besagt, irgendwie... Aktiv töten ist ist doch nicht so richtig. Obwohl es ja irgendwie, zumindest nach dem Utilitarismus, die richtige Entscheidung wäre. So, was ist also da los? Wir können ja mal hinzuziehen unseren guten alten Freund Immanuel Kant. Der wiederum steht für den kategorischen Imperativ. Er sagt also, dass es bestimmte Regeln gibt, die immer gelten, konkret sein Zitat, handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Und diese gilt in dem kategorischen Imperativ unbedingt immer in jeder Situation und das, das bedeutet kategorisch in dem Fall und Imperativ bedeutet, es ist eine Aufforderung, Befehl, Anweisung. Das heißt, du sollst niemanden vor einer Brücke schubsen und das gilt immer. Es ist alles ein bisschen vereinfacht, ja? ja es gibt sicherlich Zuschauer bei, äh, unter uns, die dazu ein ganzes Studium durchgemacht haben und da noch tausend Unterpunkte kennen. Heute die Grobform: Versus Kant. Oh Mist. Kategorischer Imperativ. So, stellt sich die Frage, was ist richtig? Gibt es ein richtig oder falsch? Vermutlich nicht. Denn selbst bei dem zweiten Fall haben ja immer noch 20% von euch gesagt, ähm, ich würde ihn schubsen. Dazu würden mich äh, Meinungen interessieren. Ich habe jetzt in erster Linie hier Hashtag Moin Moin auf Twitter. In erster Linie Meinungen, logischerweise, es war ja auch wesentlich mehr äh, dazu gelesen, warum man nicht schubsen würde. Aber mich würde mal jemand interessieren, der sagt, ja, ich würde würde schubsen. Falls sich da jemand findet, der unter dem Hashtag Moin Moin vielleicht mal kurz Antwort geben möchte. Das wäre toll. Wir haben ein weiteres Beispiel dazu. Währenddessen, vielleicht verdeutlicht es das nochmal. Wir machen mal wieder so ein chat Das hat auch gut funktioniert. Stellt euch Folgendes vor. Ihr seid Notarzt in einer Notaufnahme. Jetzt passiert folgendes. Es gab einen schweren Unfall. Leute werden eingeliefert bei euch in die Notaufnahme. Folgende Situation. Vier Leute schwer verletzt, aber nicht ganz so schwer. Eine Person super schwer verletzt. In dem Zeitkontingent, das euch zur Verfügung steht. Wir nehmen mal einfach an, es ist so eindeutig. Und ihr könnt es genauso abschätzen. Ihr habt folgende Möglichkeit. Wenn ihr jetzt anfangt zu behandeln, habt ihr eine große Chance, die vier nicht ganz so schwer Verletzten zu retten, dass sie überleben. Oder ihr verwendet eure die ganze Zeit darauf, den einen sehr, sehr schwer Verletzten äh, zu retten. Bei den vier besteht ja vielleicht noch die Chance, weil sie nicht ganz so schwer verletzt sind, dass sie vielleicht irgendwie durchkommen. Aber sicher ist es auch nicht. Also, was sagt ihr? Antwort A, ich gehe auf Nummer sicher, kümmere mich um die vier nicht ganz so schwer, aber doch schwer Verletzten. Möglichkeit B, ich kümmere mich direkt um den ganz, ganz schwer Verletzten, der sonst mit Sicherheit draufgehen würde, wenn ich mich zuerst um die äh, vier anderen kümmere. Also erst Antwort A: Vier Verletzte, Antwort B. Ein schwerstverletzter. Ich hoffe, das äh, Beispiel ist deutlich geworden. Also ihr habt die Möglichkeit. Kümmere ich mich um die vier, damit die safe gerettet werden oder kümmere ich mich um den ganz schwer Verletzten, der ansonsten äh, sofort draufgehen würde und nehme in Kauf, dass vielleicht die anderen vier währenddessen sterben. Schwieriger Fall, schwieriger Fall, aber Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr interessant, in was für Bredouillen man dabei so kommt. Es ist ein ähnliches Beispiel wie wie das Zugbeispiel, aber vielleicht wird dabei der andere Punkt noch deutlicher. Und wir bekommen nochmal eine Gegenstimme zu hören hier über Hashtag Moin Moin. So, ich würde sagen, wir lassen das auch gar nicht zu lange laufen. Ich sehe hier ein bisschen was situationsabhängig ist es immer, klar, wir müssen jetzt von so einem plakativen Beispiel natürlich ausgehen, damit es ein bisschen ähm, funktioniert. In Gedanken, ein Experiment, absolut. In der Realität wird es natürlich nie geben, dass du es so genau einschätzen kannst, wie es um dich steht und, und so weiter, das ist klar. So. Alles klar, okay, alles klar. Hashtag Moin Moin C, auch sehr interessant Funktioniert in diesem Fall nicht Okay, ich würde sagen, die Zeit reicht Wir gucken uns mal das Voting an Also Ihr würdet mehrheitlich den einen retten und die anderen vier draufgehen lassen Sehe ich das richtig? Das ist eine interessante Ansichtssache, mit der ich so ehrlich gesagt auch nicht äh, gerechnet habe. Aber vielleicht habe ich das Beispiel auch nicht besonders gut erklärt. Aber wir <lacht> nehmen es mal so hin. Okay, alles klar. Ähm, oder war es andersrum? Habe ich es falsch rumgelesen? Regie, habe ich einen Fehler gemacht? Habt ihr aufgepasst? Ah, ja, ja gut, ich habe gesagt, die könnten eventuell durchkommen, aber die Chance ist natürlich klein. Naja, gut, okay. (lacht) Ja, okay, ich habe nicht gesagt, dass sie safe drauf gehen. Ja, okay, alles klar. Okay, es war nicht eindeutig gestellt. Wir machen das Beispiel anders. Es war zumindest nicht eindeutig. Wir hatten jetzt so 40, 60 oder sowas. Äh, Abzüglich meiner schlechten Fragestellung wäre es vielleicht noch uneindeutiger. Aber egal, wir nehmen es anders. Ihr habt vier Patienten, die jeweils jeweils auf ein lebenswichtiges Organ warten. Wenn die vier, der eine braucht ein Herz, der andere braucht eine Leber, der nächste braucht eine neue Lunge und der nächste ein Gehirn. Okay, wenn sie das nicht innerhalb kürzester Zeit bekommen, werden alle vier sterben. In diesem Moment Betritt eure kleine Notaufnahme, eure Praxis, in der diese vier am Sterben seienden Personen liegen, betritt diese Praxis ein gesunder Mensch, der nur zum Checkup vorbeikommt. Der hat ein gut funktionierendes Herz, der hat eine Lunge, sein Gehirn ist auch intakt und alles, was ihr braucht, findet ihr. Was macht ihr? Tötet ihr diesen einen Mann mit dem perfekten Organ, um die vier anderen zu retten? Das ist jetzt die Frage. Also, Möglichkeit A, weiter warten auf Organe. Oder ihr habt eigentlich keine Chance zu warten. Nein, wir machen es eindeutiger, damit uns nicht das Gleiche passiert wie eben. Möglichkeit A, ihr tut nichts. Möglichkeit B, bei A werden die vier sterben, so sieht's wohl aus. Möglichkeit B, ihr entnehmt dem gesunden, bisher gesunden Mann die Organe. A, nichts tun, B, Organe entnehmen und damit natürlich den Tod des einen in Kauf nehmen. Okay, das ist eindeutiger, das sehe ich jetzt schon. Ich sehe auch an den Reaktionen eben, seit ihr, sind die meisten... Ähm, davon ausgegangen, die vier haben noch eine recht gute Chance zu überleben. Das hätte man natürlich deutlicher machen können. Dann wäre es eindeutiger gewesen. Wir lassen das auch nicht zu lange laufen. Ich sehe eh, die Meinung ist relativ äh, eindeutig. Ja, ja. Hm. Alles klar. Ich glaube, wir können es direkt schon wieder, oder? Ja, okay. Nichts tun, das war äh, relativ klar. Aber auch hier ist ja wieder der gleiche Fall sozusagen, wie in diesem Beispiel. Ihr habt immer die Möglichkeit vier zu retten, weil die Organe hättet ihr bekommen und nur einen sterben zu lassen. So, bringt uns wieder zu Kant, der sagt hier, komm, es gibt diese Regel, töten ist schlecht, jetzt mal vereinfacht gesagt, deshalb sollte man das nicht tun. So, alles was wir da gesehen haben im Falle des Utilitarismus war äh, sogenannter Handlungsutilitarismus. Bedeutet wir haben uns ganz konkrete Handlungen angeguckt und gen- konkret für diese Handlungen entschieden, was man machen soll. Wir hatten die konkreten Fälle mit den Weichen stellen und so weiter und haben dann gesehen, wir würden die Weiche stellen oder nicht stellen. Wir haben immer nur auf diesen einen konkreten Fall geguckt. Konkret nennt man das konsequenzialistisch oder teleologisch, was wir da getan haben. Das wäre Handlungsutilarismus. Utiline, Utilitarismus. So, dem entgegensteht aber noch etwas, was vielleicht nicht ganz so krass in Richtung Kant abzielt, mit dem kategorischen Imperativ, aber vielleicht eine geeignete Zwischenstufe ist. Es gibt nämlich noch den Regel-Utilitarismus, der sagt, der, der widmet sich der Nützlichkeit der regel und ist demnach deontologisch. Ich äh, mach's mal an folgendem Beispiel. Wir brauchen jetzt auch kein Voting dazu, aber ähm, damit äh, versteht man es, glaube ich, besser. Stellt euch vor, der junge Jeremy ist arm. Seine ganze Familie ist arm. Er ist als 15-Jähriger dafür zuständig, die Familie durchzubringen und ähm, hat Nebenjobs und so weiter, aber es kommt alles nicht hin und so. Und der hat jetzt die Möglichkeit, der ähm, arme Jeremy, ich schreibe mir den Namen auf, sonst vergesse ich ihn gleich, den sehr wohlhabenden Klaus, dem, dem wohlhabenden Klaus sagen wir mal, 500 Euro abzunehmen. Unauffällig. So. Der bestiehlt also den Klaus um 500 Euro, kann damit seine Familie erstmal eine Weile wieder durchbringen, hat was zu essen, hat endlich mal Schuhe am, am Fuß und so weiter. So. Klaus ist erstmal ein bisschen böse, hat es aber relativ schnell vergessen, weil, ähm, ja gut, der hat halt drei Millionen auf dem Konto und diese 500 Euro, okay, so what, so hat das relativ schnell vergessen. Und ähm, jetzt können wir wieder hier unsere Freud-Leitrechnung aufstellen. Was passiert also in diesem Beispiel? Jeremy hat deutlich an Nutzen gewonnen, an äh, an Freud gewonnen. Er kann seine Familie durchbringen, er hat Schuhe und so weiter. Das Leid, was ähm, der gute Klaus erfährt, ist allerdings... Dem gegenübergestellt relativ klein. Das heißt, insgesamt in der Summe erreichen wir immer noch einen Nutzen. Wir haben einen Freudesüberschuss sozusagen. Das heißt, im Sinne des Utilitarismus hätte Jeremy richtig gehandelt. Jetzt rastet ihr aber völlig zu Recht aus und sagt: (lacht) Ja, Moment, also jetzt nur deshalb soll auf einmal Stehlen erlaubt sein oder was. Vielleicht hat der Klaus ja mega geil gearbeitet für seine drei Millionen, hat äh, wer weiß, was dafür angestellt. Das kann ja jetzt nicht die Regel sein. Jetzt sagt der Regel-Utilitarismus folgendes, wir gucken uns nicht den ganz konkreten Fall an, sondern gucken uns an, ob dafür Regeln gelten können. Die erste Regel, die wir hieraus ableiten würden, wäre, ja, wir sehen ja hier einen Freudesüberschuss, also Stehlen ist richtig. Das scheint die Regel zu sein, die sich daraus ergibt. Sehen wir natürlich anders. Wir sagen, stehlen ist nicht richtig. Jetzt haben wir aber die Möglichkeit, so, so strikt gesehen wäre es auch ähm, bei Kant noch so. Es gibt nur die eine Möglichkeit, wir erinnern uns, die wie ist es? Unbedingt immer in jeder Situation gültig ist. Das heißt, es gilt immer, stehlen ist falsch. So, aber der Regel Utilitarismus, so wie ich ihn verstanden habe, sagt, ja, okay, wir gucken uns aber noch weitere Regeln an. Das heißt, nicht generell stehlen ist richtig, sondern wir fassen die weitere Regel, wenn arme Jungen reiche Männer bestehlen, zu einem guten Zweck, ist es richtig. Das heißt, es gibt nicht nur diese eine Regel, die für alles gilt, die immer, in jedem Fall des Stehlens anwendbar ist, sondern es gibt noch Unterregeln. Auch da kann man sich darüber streiten, ob das richtig ist oder falsch auf konkrete Beispiele bezogen. Aber wir wollen uns ja in dem Fall keine konkreten angucken, sondern eine Regel fassen. Wo gibt es das noch, Freunde? Habt ihr Ideen? Ja? Was sagt ihr dazu? Mhm, ja, alles klar. Okay. Oliver Twist würde zustimmen. Ja, ganz genau. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Folgendes ähm, kann man dazu sagen Überlegt euch Folgendes: Es gibt ähm, die Situation, dass ein Flugzeug entführt wird. Wir erinnern uns zurück an den 11. September. Dieses Fru- Flugzeug droht in einen Wolkenkratzer zu fliegen. Und genau diese Situation, um die es geht, gab es ja auch an Bord dieser einmaschine die das ähm, gemeinschaftlich das Flugzeug äh, zum Abstürzen gebracht haben in so einem Feld. Auch die haben abgewogen. Lieber das äh, Menschenleben der Insassen opfern, sozusagen, als in Kauf zu nehmen, dass möglicherweise mehr Leute sterben. Oder was ist, wenn dieses äh, entführte Flugzeug abgeschossen werden soll? Die oberste Regel sagt natürlich, man kann nicht einfach Passagierflugzeuge äh, abschießen. Aber wenn man jetzt hier den äh, regel Utilitarismus anwendet, könnte man sagen, ja, die Regel gibt es, aber es gibt auch die Regel darunter, wenn so große Gefahr droht, wenn das Menschenleben von viel mehr äh, Leuten in Gefahr ist, dann könnte man eine Unterregel anwenden, die sagt, in dem Fall geht's vielleicht schon. Was ist mit Mord? Töten ist nicht erlaubt, aber was ist mit allen Fällen, in denen äh, in Notwehr gehandelt wird? Ja, richtig, töten ist nicht erlaubt, aber wenn jemand mit einem Messer auf mich zugeht, da hinten liegen schon drei weitere Leichen, das heißt, ich sehe, der ist zu allem bereit, dann darf ich ihm vielleicht mit meiner kürzlich legal erworbenen Schusswaffe in den Kopf schießen. Ihr merkt, Moral ist nicht einfach. Ist also jetzt hier der der Utilitarismus, ist das jetzt also, zumindest wenn wir ihn beziehen, auf den Regel-Utilitarismus Ist das dann also unsere goldene Regel, so wie wir es gerade scheinbar sehen, dass dass man da immer eine Regel findet? Nicht ganz, denn auch da gibt es Kritik. Schwer ist es immer, das Glück zu messen. Was ist jetzt in dem Fall, wo ihr die vier vier Bauarbeiter ähm, gerettet habt, im Gegensatz zu dem einen? Was ist denn, wenn der eine Bauarbeiter von denen ist ähm, ein krimineller... Mörder, den ihr da gerettet habt. Der nächste hat hat überhaupt keine Familie, ist ein totaler Einzelgänger. Äh, Der nächste, was weiß ich, ist passiert und so weiter. Alle sind so relative Eigenbrödler, haben keine Familie mehr, haben Straftaten begangen und so weiter. Vielleicht ist es sogar eine Gruppe von Häftlingen, die wer weiß was angestellt haben und da auf dem Gleis arbeiten. Der eine, den ihr geopfert habt allerdings, ist ein Wohltäter, hat sein sparsames investiert in Patenkinder in Afrika hat zudem ähm, aber noch vier eigene Kinder zu Hause, die sich freuen, wenn er jetzt zurückkommt und so weiter. Wie wollt ihr das Glück messen? Wie wollt ihr sagen, dieser eine ist kostbarer vielleicht oder nicht so kostbar wie die vier anderen? Außerdem keine ausreichende Berücksichtigung für den Handelnden. Was passiert denn mit mir, wenn ich mich dafür entscheide, die die Gleise umzustellen. Und ich habe das dann zu verantworten, dass ich genau das gemacht habe Was passiert mit mir, wenn ich immer wieder daran denke, wie ich diesen dicken Mann darunter gestoßen habe Was passiert mit mir, wenn ich der Kampfjet-Pilot bin, der diesen Befehl ausgefüllt hat und ein Passagierflugzeug äh, abgeschossen hat? Auch das wird nicht berücksichtigt. Was passiert in, in Zukunft? Wie entwickelt sich der eine, der, den ich gerettet habe? Und so weiter. Ihr seht also, so einfach ist das Ganze nicht. Und jetzt zum Abschluss gebe ich euch den Tipp, ich guck mal ganz kurz nach, wie konkret das handelt. Dann sage ich es euch. Ihr könnt einfach eingeben bei ähm, Google zum Beispiel Vorlesung Moral. Dann findet ihr das Video, durch das ich überhaupt erst auf diese ganze Nummer gekommen bin. Upsala. Ich sehe es doch hier schon. Und zwar ist das Ganze eine Harvard Harvard ähm, ähm, oh, Werbung äh, Vorlesung mit dem Titel Justice. What's the right Thing to Do. Da gibt's verschiedene Episoden. Ich bin bisher nur bis äh, Episode anderthalb gekommen und habe dann gedacht, das ist ein interessantes Thema. Werd das auf jeden Fall weiter verfolgen. Vielleicht ihr auch nach diesem Moin Moin, weil ihr ein bisschen ähm, in Fahrt gekommen seid und das interessant findet. Es gibt diverses dazu auf YouTube und diverses dazu ähm, zu lesen. Wie gesagt, kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Aber Anspruch darauf zu sagen, dass es nicht so leicht ist, moralisch richtig zu entscheiden. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen ins äh, Nachdenken gekommen. Gleichsteller ist ein Scheißjob, lese ich hier. Das sollte nicht das Fazit sein, mit dem wir aus diesem Moin Moin gehen. Aber äh, vielleicht war es ja mal ganz interessant. Es war mal ein anderes Moin Moin. Es war mal ein bisschen nachdenklicher. Es waren mal ein paar Fälle, die vielleicht ein bisschen härterer Tobak sind. Aber äh, ich fand es interessant. Dachte, das bringe ich euch mit. Das habe ich jetzt getan. Macht damit, was ihr wollt. Schreibt gerne weiter dazu unter dem Hashtag Moin Moin, falls ihr weitere Quellen und so weiter dazu habt oder mir erklären wollt, was ich falsch gesehen habe. auch das kann sein. In jedem Fall ähm, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs gute Mitmachen im Chat. Das hat sehr gut funktioniert, bis auf die eine Frage, die ich so ein bisschen verkackt habe. Und ähm, genau, lasst einen Kommentar da, abonniert diesen Channel und schaut auch das nächste Mal wieder rein. Tschüss.